0: 。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收
0: 听《反疑时间》。今天要给大家分享一个我很喜欢的故事，作者是古尔奇亚，他的公众微信号是“古尔奇亚故事集”。
1: 意痛苦不裝你不心反的的着我
0: 我那陣風提到民国第一夫人。很多人肯定想到宋庆龄，这就是错了，因为第一夫人肯定是首脑夫人。但是纵观中华民国大总统列表，孙中山只是从推翻清朝后的一九一一年十二月到一九一二年四月一日当过四个月的临时大总统。注意，他是临时的。第一个正式民国大总统是袁世凯。所以，宋庆龄也最多能算是四个月的临时第一夫人。而我们今天要说的这位第一夫人，至少不是临时的。她叫黄慧兰，她的丈夫叫顾维钧。顾维钧是谁呢？很多80后小时候都看过陈道明叔叔演的一个电影《我的1919 19。在电影里，顾维钧是参加巴黎和会的外交家。他在会上慷慨陈词，终于说服大会，没有把德国在山东的特权交给日本人。他在电影里说了一句很牛的话，他说：“山东是孔孟之乡，那里是中国人的精神故乡。山东对于中国的重要性，就像是耶路撒冷对于信仰基督教的西方一样。”也正是这句话说服了他们。当时看这个电影时就觉得陈道明很帅，想想顾维钧应该也很帅吧。于是我找到了1915年他在纽约拍的照片，果然有模有样。当时三十刚出头的顾维钧到了巴黎，确实迷倒了很多人，其中就包括黄慧兰。黄慧兰家世很显赫。总之就是个海外大富商华人家庭的女儿，但当时的顾维钧呢，钱虽然没有，但是却是中华民国的驻外外交官。黄慧兰在回忆录里提到，为什么会爱上顾维钧呢？一开始是觉得他很无聊，因为他不会骑马，不会开车，也不爱玩。但是很快黄慧兰就看到了差距，她说。我家里有汽车，但是是我爸爸花钱买的，要花钱雇人开。可是顾维钧的汽车是法国政府配备给中国外交官的。这时被比下去的爸爸也很上火，就派了个私人侦探去调查，说顾维钧有过两任老婆，不合适。但是黄慧兰还是爱上了顾维钧，为什么呢？因为连他们俩一起去看戏的剧院包间，都是特定给法国政府要员的。黄慧兰写道：“我爸爸花多少钱都买不来那个位置。”顾维钧后来在北洋政府做过很多官职，也包括1926年10月开始，他做了8个月中华民国国务院内阁总理，而当时的大总统之位空缺着。因为几个大军阀在忙着相互撕逼。注意，此时的顾维钧就是中国的首脑，虽然只有八个月，黄蕙兰也就是当时名副其实的第一夫人，比宋庆龄的四个月临时第一夫人还多四个月。那么黄蕙兰长什么样子呢？从照片上看，有一点仙，长得好像有点像郎平。有种说法说她是民国时期最会穿衣服的女人，连宋美龄都要学她。不过我倒是没觉得，只觉得她穿的好像印度阿三。不管怎样，当时的中国男人，尤其是军阀，却极其被她吸引。第一个是张作相，奉系军阀中地位仅次于张作霖的人，人称“府帅”。一方面因为他自辅臣，另一方面他确实是辅佐张作霖的左膀右臂。那么张作相是如何被黄蕙兰所吸引的呢？这是黄蕙兰自己在回忆录里写的。他说，有一次看演出，张作相看到每个人手里都有节目单，唯独黄蕙兰没有，张作相马上起身。把自己的节目单恭恭敬敬地递给了黄慧兰，结果这一幕被张作霖看到了，把张作相叫过去一顿臭骂。我想他肯定是说：“你好歹是个封疆大吏，怎么能给一个女的毕恭毕敬的？”第二个被黄慧兰吸引住的是吴俊生，张作相是吉林督军，吴俊生是黑龙江督军。东北三省有两个已经被这个女人给征服了，但是吴俊生可比张作相的贡献要大。有一次，吴俊生去顾维钧家里拜访，带了四张白熊皮，随便一张就可以铺满一个房间的地板。本来这些是带给顾维钧的礼物，可是黄慧兰太时尚了，太美了，太仙了。像吴俊生这种来自乡村爱情故事地区的老男人，完全就不会动了，根本都忘了是来拜访民国内阁总理顾维钧的，直接把熊皮就送给黄蕙兰了。大家可以想象顾维钧心理阴影的面积。这还没完，黄蕙兰有天回家，发现找不着家了，因为那个本来是家的地方成了动物园。全是马。原来吴俊生也不知道听谁说的，黄慧兰喜欢骑马，于是一下子送来了八十匹满洲马，直接把总理家变成了马圈。我都能想到吴俊生的台词：“那啥，小兰也没啥，都是东北土特产，管够。”再次求顾总理的心理阴影面积。可不许拿民国总理不当干部。我觉得九百九十九朵玫瑰什么的，跟吴俊生的八十匹马比起来，简直弱爆了。九百九十九朵玫瑰都不够一匹马吃一顿的
1: 。我早已为你种下九百九十九朵玫瑰，从分手的那一天，九百九十九朵。
0: 别以为我们第一夫人惠兰只会招惹各种村炮，还是有高大上文艺青年来自投罗网的。比如就有个诗人追惠兰，他叫张宗昌。怎么又是军阀呢？不是说是个诗人吗？没错啊，虽然是山东军阀，但是张宗昌的诗写得非常情真意切啊。比如这首《看泰山》。远看泰山黑乎乎，上头细来下头粗，如把泰山倒过来，下头细来上头粗。当然，你要是以为我们第一夫人慧兰只是被这些极富有挑逗意味的诗歌给征服了，就太小看我们慧兰了。八十匹马家遍动物园都没有征服的人，怎么能如此简单呢？张宗昌还是下血本泡妞的。黄慧兰在回忆录里写道：“每次去张宗昌家，他就拿出五万块一套的比利时茶具招待他。而张宗昌是山东人，早年间在俄罗斯摆摊,摊卖过豆腐，按理说应该是煎饼豆腐脑比较合口味，但是慧兰去了，他都让厨房做燕窝鱼翅。”而这还不是关键。我们之前说，顾维钧用各种外交官的特权在巴黎泡妞儿，瞬间击败了黄慧兰的富商爸爸，娶了她。但是遇到张宗昌，顾维钧却毫无招架之力。两家住得很近，黄慧兰就总去张宗昌家里打牌。他回忆说：“我是个富家小姐，但是我打牌打一周。”最多也顶多输一千块，可是张宗昌他们这些军阀打牌，输一次就好几万。有一次有人打牌赢了钱，银元找人用麻袋扛回家，好几麻袋银元，好几十万呢。第一夫人再次被征服了，他写道：“好比一批大猛兽也会喜欢一只小鸟。”虽然他作恶多端，但是对我很好，尽量提高到我的标准和我交往。按理说，好歹也是当过总理的人，顾维钧知道了老婆和张诗人的事情，为什么不撕逼呢？张学良在回忆中一语道破：黄慧兰是什么人？打牌他就偷牌，就是那样一个人。也专爱找年轻男人。有一次在西安，张学良和顾维钧在一起打牌，黄慧兰就冲进去了。因为得知了顾维钧有外遇，黄慧兰把一壶茶水直接浇在顾维钧头上。顾维钧什么都没说，张学良却觉得好尴尬。后来黄慧兰和张宗昌的事情，大家都知道了。张宗昌在一段时间内曾经是奉系军阀的一个要员，算是张学良的部下，所以张学良看在与顾维钧的友情上，警告张宗昌：“你可别乱来啊。”后来张宗昌领着直鲁联军，甚至想攻打奉军，结果被干掉了。可是张学良没有杀他，而是养着他。张学良说：“我当时也没太多钱。”就给了张宗昌三万块，那些钱也被他给挥霍了。为什么要说这些呢？张宗昌后来死得很惨，在老家山东被仇人给爆头了。可是最有意思的事情就是，张宗昌在去山东之前就知道凶多吉少，就把妻女家人托付给了一个人。托付给谁了呢？就是顾维钧，顾维钧老婆都差点归了张宗昌啊，奇耻大辱！为什么反过来张宗昌却把家人托付给他呢？在今天看来，这简直是匪夷所思。但每次翻看民国旧、就、事、是，我都能感受到那个时代人的那种爱恨情仇观念是如此的不同。就好像张宗昌带兵攻打张学良，打败了，张学良也没有杀他，还出钱养着他。张学良自己说的，他和曹锟的军队第二天要打仗了，前一天晚上还带着东西去看望曹锟的爸爸。他们的情仇观是真的很特别，仿佛人生真的是一出戏。戏台上哭天抹泪、大打出手，下了台大家还是朋友。就和他们对男人、女人的品味一样，十分奇特。明明有了大帅哥、民国总理顾维钧这个老公，却还要到处招惹烂桃花。或许真的是人生如戏吧，国民偶像剧演多了。就特别想脱了衣服躺高粱地里，来一回乡村爱情故事
1: 。梦里有人将我追，却看不清他是谁。风儿由南向北吹，我却由东向西推。清晨醒来看见你，睡得很甜很美，只是面容有些疲惫。